0: My welkom by rechtszake, saam so met my 1 Wessels en Igna Kleinsmit van Van Velden Daffy Procureurs op Ristenburg Igna, kreeg na die dag een e-post van iemand wat sê ons met die slag rechtszake is so een uitsaai tuie skuif want het val altyd op 'n blauw maandag maar <laughs> da daar oor het ons nou nie beheer nie, dit is nou RSG's bestuur so terwijl ons hier is op die maandag want dit is my die beste daarvan maak Welkom lekker om jou weer te sien. Bawoord gesels ons vandag. Ja,
1: eien baie dankie en ek koop dus nie 'n maandag vir ons luisteraars nie dat jy lekker gaan luister saam ja, vandag maar, na paar interessante hopelik uh, aspekte wat ons gaan bespreek. Ja, Eers ek moet die huis
0: kom verf vir die dorp broei. <laughs> niks blou nie.
1: Ja, uh, ek is altyd baie beïndruk met mense wat hulle eie vrye tyd vir 'n goeie saak opoffer in een so, een so groep, braai. Ja, een goeie groep is die vereniging van regslywe Afrikaans en ek het 'n briefie gekry van Corneel af die kende taalaktivist daar van Brits een prokurier, collega van Brits en een goeie vriend wat my sê dat soos die uh, reeds moed ek in die pers van kennis geneem het het die vereniging van rechtslui van Afrikaans die landershof reels na Afrikaans laat vertaal die reelsraad het op 15 oktober 2010 tot amal sy verbasing nie die reels wat ons ek dag in die, die liturgatie praktijk gebruik net in Engels uitgevaardig daar was verskye klachtes ingedien by pan sat, wat niks opgelever het nie Daar is ook een klacht ingevolge die wet op die gebruik van amtelike tale ingedien. Daar is wel die restitie gereageer hier in die begin van 2017, maar toe was die vertalingsproces van hierdie wet al ver gevorderd, en meneer Tom Klaglin, wat baie jare wetsvertaler in die staatsdienst was, en voorzitter van die taalkommissie was, het hierdie baie oulike taal taak verrug. Kroneel sê vir my dat die Mari Luttig trust. as ook Piet van de Wild Trast, het die fondse geskenk vir hierdie mooie nieuwe vertaling, ek het die voorrecht had om daarna te kyk, is 99.000 woorde, dit is baie oulik en goed gedoen en uh, ek dink dit is iets wat elke landroos behoort hee en elke prokurere wat in Afrikaans praktiseer in die landrooshof, behoor da, dit kan doen en terloops ek weet, daar gratis kopie beskikbaar en as iemand belang stel kan hier gerust maar net vra vir uh, Laurens Prokuriers dit is die e-postadres e is Laurens Prokuriers at worldonline.co.za loodingsprocureurs by worldonline.co.za Dan het ek een briefje gekry van Yvonne Kretsman. Sy sê ek bly in Croydon, Winyard, Estuid, Somerset, West en het een zwembad gebouw. Een van die zwembadbouwers in die komplekse spoedgrens oorskry op 22 november 2016 en is 500 rand beboed vir die oortreding. Ek is op 18 januari 2017 vir die eerste keer in kennisgestel van die oortreding en volgens die complexe building contractors code of conduct agreement kan die HOA die huis-eienaars organisatie gloed die huis-eienaars aanspreeklik hou vir hierdie boete
0: ek wonder altyd hoe is die spoed gemeet met hierdie goed ek, ek, ek wonder ook daar ek oor ek gee een vinnig en sien maar daar hy moest ja. vinnig
1: Ja, die H.O.A. dis nie, hy is ouders, so hy is nie het my ingelig dat hulle in boete hierdie maat by my huishevingkostes debietorder gaan bysit. Dis hulle op 20 januari, dis binnen 2 daas, hy het die brief geschryf op 18 januari. Nog nie die betaling ontvang het nie. Hulle daarom nou oor ingekom om hierdie datum te schryf na 31 januari, maar dit help my nie veel nie. Wat is my rechte, kan al my werkelijk aansprekelijke, ek voel is on, eenvoudig onrechtverdig, want ek is nie die skuldige partij nie, ek het nie die motorbestuur nie. Dan sê sy, vermedere reders voel ek dat dit onrechtverdig is, wat hulle my nie vroeg tijdig in kennis gesteld het hier, en as ek het kon verhaal het van die subcontracteur, hier het af te trek van die finale betaling, wat ek in die bouwcontracteur verskillig is. Dus ek dink wees onververg, hulle twee maanden met dit sit, en my twee daartijd geef die boete te probeer verhaal, by die skuldigte partij, dankie vir die, vir die program. Nou, op die net 24, is daar een persoon met die naam van Gustav Pinar wat die rubriek daar op skryf die naam Eindom Stories, Gustav Pienaard, de Loops, is een nie praktiserende advocaat wat daar op vlees by word. Het moet lekker wees om daar nie praktiserend op vlees
0: by die dinge te doen. Ek denk het moet lekker wees om nie praktiserend in een te bly.
1: <laughs> hy het een uh, artikel gehad wat ek uh, dele van gaan voorlees, en antwoord op die luisteraar sy navraag. Hy sê, uh, jou liefste leefstijlandgoed mag jou beboet as jy vindig in as jy vastgestelde spoedgrenserij. Uh, maar dan mag jy nie toegang tot jou eindom verbied nie. Die Mount Edgecombe woon- en golfkompleks noord van Durban is groot, lieks en dier. Nie elke Jan rap en sy nie praktiserende advokaat maat kan een van die 890 woonhuise <laughs> verwysing na himself en die veiligheidskompleks bekostig nie. 12 miljoen rand vir die 5 slaapkameraise en sovoorts nie ongewoon nie. By die ingangse ek is aan veiligheidswacht dat 24 uur per dag aan dienst is, inwoners en gesinsleerde verkry toegang met elektronische kaarte en of biometrische toegangsbeheer soos hulle vongen afdrukke word, my ander wil elektronies geberge, dis hulle by die oongang op een sensor drukke, gaan die hek ga vir hulle oop, woeps. Daar is een huiseuinaarsvereniging, wat die, die moeilike taak het om die orde en vrede in hierdie uitgestrekte complex te bewaar. En natuurlijk hulle ruglijn stel omvat in een reels, waarin elke inwoner gebonden is. Die reels bepaard onder meer, dat die algemene snelheidsperk van 40 km per uur in die complex geld. Rij iemand vinniger, kan die boete opgeleg word. Nou praat hy van die haastige dochter, hy sê een ene meneer Sien, Sy dochter het by drie geleendhede in oktober 2013 dier die kompleks complexgewoerds Warts. Sy is met die behoorlijke gekalibreerde, hier kom jou antwoord, spoedkamera teen onderscheidelik 65, 67 en 69 km per uur betrap. Die boete was telkens 1500 rand en die is die in papjese maandstaat gedebuteer. Niesing het geweer om die boetes te betaal en toe kanseleer die bestuur van die HEV, sy gesinse toegangskaarte en hulle biometrische toegangsbeheer. Wat so? Ja. Al is so voortaan, maar soos enige besoeker in die complex by die veiligheidshekwachte moes inteken. Toe was die gort natuurlik gaar. Daar was oor en weer hof aan soekal dat eindik in een saak geconsolideer is en waarneemende rechter Topping het in juni 2015 die saak verhoor en sy uitspraak, een volle 68 bladseie lang, is onlangs die Suid-Afrikaanse hofverslage publiseer. Wat was die drie twistpunte? Eerstens so had die spoedgrens van 40 km per uur. Syng het kortliks aangevoer dat die HEV inmeng met die overheidse bevoegdheid om snelheidsgrense in gevolgde Nationale Padverkeerswet van 1996 te betaal, dat hulle die kan doen nie. Die uitspraak is van meeres voorbijgaande belang vir die inwoners en bestuurde van die honderde veiligheidskomplekse wat die herendaagse kenmerk van ons land geword het en stedelike gebied uit Syng betoog geldt die algemene spoedgrens van 60 km per uur en nie Mount Edgecombe sy so belaglike 40 km per uur nie. Van minder belang is twee ander stuidpunte, die AFI eerlaat inwoners toe om slechts geakkrediteerde dienstverskaffers in die kompleks te gebruik. Dit het sien aangevoerd, beperkt die vrijheid van keese wat die wet op verbruikersbescherming om verleun. Die ander stuidpunt was die voorstel vir dat huishulp is slechts van busvervoer in die kompleks gebruik mag maak. Hy mag nie ter voet daar land ter vaanter nie, leid die reels. Nou, hy sê, die ruimte laat my nie toe, my rechters so omvat in uitspraak, en besonderheid het bespreek nie, hy het uit so, op sommend beslis dat as jy in so veiligheidskomplekse eindnoom wil kom, luister, maar mooi luister as, en dis eindelijk maar die kruks van al hierdie komplekse, jy in werklikheid over die eenkomst met die huiseeinaarsvereniging sluit, dat jy aan hulle reels, aan daardie reels, gebonde sal wees, punt stop, is over die wat jy met hulle aangaan, wat tree jy daar die oor eengekome reels, maak jy jou aan contractbreekskuldig, Silke kan net op een demokratiese weise. In ander woorde, uur met die klausiele in die reels sel wat sê hoe mens moet weisig, gewisig word. Sien het echter het een opzicht sukses behal in die hof. Tyd beweer die bestuur van die HV het as straf vir sy weiring om die boetes te betaal besluit om sy gesins geautomatiseerde toegangsrechte te kansleer. Dit was een additionele straf, boon behalwe die boetes. Sien het daarna dringende hof aanzoek gebring, dat daar die toegangsrechte herstel word. Het die hof gevra om die mandement van Spolie om toe te staan. Mandement van wat, hoor ek jou vraag? Nou, die mandement van Spolie is een stokouw besitsremerie uit die Romeins-Hollandse recht, wat saam met Van Riebekele naar Zuid-Afrika gekom het, en dit betekker inlik manier dat niemand mag recht in eiwe handen neem nie. As iemand is jou van besit van een saak roerend of onroerend, onrechtmatig ontneem, versteer, dan mag jy jou toe die hofwend om jou besit daarvan te herstel. Die hofstel nie op daardie hoog belang wie bijvoorbeeld die einaar van die saak is nie. Al wat belang is, Ek was in vreedsame ongestoorde besit daarvan, voordat spolie, dit is die versturing die die spolieasie daarvan plaasgevind het. Soos die spolieasie aanshoek het geslaag, en die hoofdbeveel uit die gesins en toegangsrechte herstel moet word, hangende, een later finale berechting van siense geskille met die HEV. In sy uitspraak, en wat eerste finale geleverd is in 2016, bepaal rechter Topping, waar deemene rechter, dat slechts jou rechte om eindom, het sy het sy roerend of onroerend, te gebruik of te occupeer, die die man en mens van Spolie beskerm word. Die Siengse gesin sy recht om die complex vrylik in en uit te gaan, het hand aan hand met die eindnoem wat hulle in die complex bewoon het. So die ontneming van toegangsrechte in so geval is onwettig en die HIEV sal eers moet bewys dat die boetes wat die Siengdochter is op uisbaar en betaalbaar was. Dit moet hulle dier een hofbevel sê die Hof, bewys. Die druk wat uh, die vereniging op die gesin wil toepas om die boetes te betaal, was ontoelaatbare eierichting, self helpend aan die woorde, en hulle die reg en eie hande geneem, en so weer eens gesê, dis van baie belang vir alle inwoners en bestuurde van honderde komplekse, want dis duidelik dat mense nie reg en eie hande geneem nie, an die ene kant nie, an die ander kant is het ook so, dat mens gebonde is aan die reels, as jy dit geteken het, en as jy een inwoner is, dan omvaar jy dat jy deel is van daar die reels mens weet nie rechtig wat die oplossing is nie, ek is altyd maar ook baie skeptisch oor die boetes en die strafbepalings wat opgeleef word, daar is ook uh, wet op uh, strafbedinge, conventional penalties act, wat sekere bepaalings het, wat moet ek boetes kan beïnvloed. wat sê dit moet in balans wees met die oortreding, en dat is baie problematisch, maar ek denk uh, om op te som, moet mens maar telkens liwers jou boete betaal, want die gevechte om daar die boete aan te vat, sal dikwels natuurlijk baie baie meer kost as hy maar ja. die goeie geduldige en gehoor, wetsgehoorsame burger te wees, het ook aan die wette of dan die reels, die huisreels van jou kompleks uh, gelijkje.
0: Ek denk die probleem prakties is, met bykie ondervinding wat ek van die goed het, daar is op die body corporates altyd iemand wat om soos een koperaal gedra. Ja, A afgetrede oom, ja, 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 ja. hy het nie uniform animaar gedra voor hom, asof hy is nou die RSM van hier die Weermachtkamp, weet. Ja. Ik denk, dit is waar baie van die probleeme begin. Dit is een laatste vraag daarover, as hy dan die bewering maak, jy die spoedgrens oorskry, Kan jy dit ontken? Kan jy daag om dit te bewys sê? Dit is een, ja, verseker. Dit is die enige aan die camera was, maar dit die ja, vorige geval, as jy nou nie sê, nee, ek ontken dit, uh, ek het dit te vinner gerei, nie dan, wat gebeur dan?
1: Nee, soos in enige ander saak, dit is wat die hofzaak ook terloop sê, waar, waarna verwys is jy so uh, door Gustav Pienaar, sê dat as jy die spoed self betoos, dan kan dit net bewys word door een hof as jy sê, ek betoos dat ek hierdie spoed geruid, ja, maar dit is nie so, daar moet hulle vir jou hoofd toevat, daar moet hulle die gekalibreerde spoedmetingsapparaten voorle, en sovoors, zodat die hoofd bepale dat inderdaad die korekte spoed was en dat het betaalbaar is. Wat jy nie kan aanvat, nie, is die feit dat jy in die gebonde is. Ja, goed. Dit is iets anders. Nou, in hierdie geval is die dame aan die reel gebonde, uh, omdat sy specifiek sê die huiswerkers die huiswerkersreels, die huis-einaars vereniging Reels, sê specifiek dat einaars verantwoordelik gehousel word vir die boetes van die uh, contracteers. Nou, niks verwoordel om nadat sy dit betaal het, ter sy sal het eers, kan verhaal in elk geval, nadat sy dit betaal het. So is sy klaar, omdat sy dan twee daartijd gehad het, maar so daas sy dit betaal het, sal sy natuurlijk eis tegen die, die contracteers kan instel. Een verdere skrywe wat ek ontvang het Jan, jy het ons my aangestuur lees as volgt, sy sê ek en my dochter in Klinkend was in een golfkar ongeluk by Symbali oort in een Talse Noordkus, betrok in December 2016. Die Lyk my golf... amal
0: jaag daar na Talse Noordkus. Magie
1: golfkar... saak waar of met wat nie? Ja, as ja, my hand etje kom ook net al, ne. Die golfkar was, dis, was dier hulle bestuur en gebruik om mense op die oort te vervoer. Die golfkaas was door hulle bestuurder bestuur en die golfkaar omgegooi en ons het licht tot ernstige beserings opgedoen. Ek was bewusteloos, het op my kop geval en is 30 minuut later in ambulance wakker geworden. Die golfkaas een groot batterie en sy het oor my uitgelegd en ek het in die sier vir plus minus 30 minuut gelegd. My kleren en bril is vernietig en het die kopwond, oorwond en sierskare opgedoen. My dochter, die kleinkind, het lelijkse gekry met skiermerke enzovoort, sy en lande, bene, voorkop en ons is met ambulance na Belito na by die vakantieoord geneem. Na alle verklarings enzovoort by die vakantieoord ingedien is, het hulle bevinding teruggekom dat die bestuurder nie gemachtig was om die golfkaart te bestuur nie en hy het te vinnig gerui. Die oord het verduidelik dat hulle die diens uitgecontrakteer het en ons met die contracteer moet onderhandel en nie met die vakantieoord. En dan is het een contracteer wat die, wat die vervoerdienst hanteer. Na alle drie maande moet ons uitgewag het kry. Ons nou 'n brief wat verduidelik dat ons maar ons eis na die pad ongelukkige fonds moet stuur. Nou ons het mediese koste, vakansietyd en ensvoorts silver so volgens my nie onskuldig is nie. My vraag is, is 'n Golfcar ongeluk in 'n oord 'n uh, eisbaar die pad ongelukkige fonds? Of as jy vakansieoord uh, wat die dienst aan sy kliënte verskaf en verantwoordelik vir die skade. Ons sê sy sê dankie Euan vir jou program. Ek geniet dit baie en uh, sy is Joe Lishman ek is baie versigtig om hierdie brief te beantwoord, want ek so baie verbaas wees as daar nie reeds procureurs by betrokken is nie, maar sy sê nog nie dat hulle rechts uh, adviseurs het nie, en daar die basis gaan ek toch maar net vir haar basis sê wat die, wat die situasie is, maar haar amme veel as hy nog nie by procureurs, is hy dat sy dringend by procureurs moet uitkom en dit is sonder twyfelig geval wat uh, procureurse aandag specialisten op hierdie gebied verdien. Eerstens uh, wat betref of wat is die posiesie van een golfkar, is daar verskye hofzaak hier oor Belangrikie een is in een saak van Berry versus SPE Security Patrol Experts en daar die hofzaak het rechter Goody bevind dat is 6 sitplek golfkarrikie, is 'n shuttle wat in daar die geval genoem is, met andere woorde een pendelvoertuig, wat passagiers van 'n parkeerarea in 'n hospitaal hier en weer vervoer het na die hospitaalse voordeur toe is wel een motorvoertuig vir doeleindes van die motorvoertuig ongelukke fonds die brozierre wat na die voertuig verwijs het, het gepraat van een shuttle, hierdie voertuig was door petrol aangedrewe, dat het een stuurwiel gehad, dat het lichte gehad, dat het een toeter gehad, dat het parkeer remme gehad, dat het kon voorn toe en achter toe gaan met ratte en sovoorts, en die hof het het eindelijk mooi gekyk of het, alhoewel het dan nie kantrie spielkies gehad het, en die klomp opzak het nie voldoen het aan dit wat nodig is om op openbare pad te rij nie, het die hof besluit dat en ek gaan anhaal, common sense, and the reality of the situation, call for these shuttles to be classified as motor vehicles. Otherwise, a claimant would be left without recourse against the RAF. So die onbillikheid daarvan, sê hy, moet die rol speel om, wanneer mees nou kyk in mm -hmm. die definitie, en hoe, hoe weit jy dit uitlee, en sovoorts, so hierdie is duidelike geval vir ons luisteraar betref, dat dit, as jy na hierdie saak kyk, daar geen twyfel is dat hierdie ook een, sogenaamde pendelvoertuig of shuttle was, soos hulle in Engels sê, en dat sy wel kan eis tegen die motorvoertuigongelukke fonds, natuurlijk afhangende van die ernst in die aard van die beseerings, want soos ons weet die motorvoertuigfonds uh, kyk net na ernstige beserings. Die vraag wat sy vraag, sy dat ek die bestuur van die oordselve eis kan in stel moet sy behoorlijk gaan kyk na al die omringende omstandighede, maar belangrik vir luisteraars om te weet, ek sien dat daar waar ek vakantie hou, en ek denk allemaal van ons wat op ander plekke vakantie hou, gereeld allerhande golfkarrikies wat rondrij, en dan word het bestuur door kinders, wat duidelijk nie gelessensieerd is nie, of door, en het word eindelijk as pretkarrikies en besierkarrikies gebruik om gauw te gaan golf speel, so ma, en hooglopen toegelaat, en hooglopen oorlogs toegelaat, nou ek denk dat dit besonnere risikoes, want in hierdie geval, van hierdie voertuig wat ek nou hier beskryf het in hierdie ARF saak, in hierdie Berry saak is het baie duidelik dat hierdie voertuig het is een sekere doel goed, en baie, baie opstukte voldoen het aan die vereistes van een motor baie van die klein golfmotorkies gaan daak nie daar die selle toetslaag nie en is nog nie getoets door ons hoofd nie maar selfs waar ek op een nalatige manier toelaat dat my 13-jarige kind in woongebiede tussen ander vakantiehuise gaan rondraai en dan een klein kinkje raakraai of iemand beseer wat op die pad loop, dink ek, jy kan uitgeroei word. Uh, daar kan geweldige groot eise wees, vooral waar die, waar die motorvoertuig ongelukke fonds nie gaan inkom nie, en waar jy persoonlijk op grond van jou nalatigheid as een ouwer, dat ek kan word, of die nalatigheid van een H.E.V., een huiseeinaarsvereniging, wat sy lede oog lykend toelaat en sê dit is nou maar aanvaarbaar. Hierso kan allemaal nou maar rondrijd met allerhande karekies en golfkaars en, 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 en selfs hierdie klein knortjore en al die soort van dinge. So, verenigings moet baie mooi daarna kyk, want uh, dit mag ook later hulle ten lastig lewe wat hulle op nalatige wees en nie behoorlik beheer uitgeoefen het. Nie. Ja, luisteraars, artikel 16 van die wet op grondhervorming van 1996 gee die grondhuishoof die bevoegdheid om een gedeelte van die plaas toe te ken aan die plaaswerker vir verblijfsdoeleindis of vir de weiding van sy vee dit een van die remedies wat eiser kan vraag voor die wet bepaal verder dat die eindar van die grond vergoeding, soos bepaal in artikel 25 van die grondwet moet ontvang met een achneming van die huidige gebruik van die eindnoom die geskiednis van die verkryging en die gebruik van die eindom, die markware van eindom, en die omvang van die rechtstreekse beleggings uh, en, en waarde, en die doel van die onteinding. Nou, in, uh, interessante uitspraak vir my, MESISA, was het directeur-generaal, Departement van Landelik Ontwikkeling, Grondhevorm, want ander het, saak wat pas gerapporteerd is in die einde van 2016, moest bepaal word, wat is een billike vergoeding beskou moet word, waar die plaaswerker dan nou vir verblijfsdoeleindesverweiding van sy vee, een stik grond gekryd, een deel van die plaas gekryd het. Die partij het saamgestem, dat markwaarde van die grond, als rekverdige en blikke vergoeding beskou kan word, maar, die departement het aangevoer, dat markwaarde bepaal moes word, met die klem, op die doel en gebruik van die grond, want op die stedde was het maar verweiding gebruik, terwyl die einaar aangevoer het, dat die markwaarde van die einaar opgeweeg moet word, ten die moendlikheid, dat hierdie stikkie grond, recht langs een is en as potentiele dorpsgebied ontwikkel kan word. So, sy kop het hy gesê, hierdie is een grond dat ek sou ontwikkel het as een potentiele dorpsgebied ontwikkeling, ek sou hem verkoop het vir so baie geld, want dis wat sy potentiaal sou wees. Uh, terwyl die, die, die staatsie eikon het is weiding, jy doe niks al op nie jy, jy werker bly daar op uh, die hofer werp echter beide benaderings albei die benaderings en my vind dat die markware van die grond nie is een richtlijn kan dien om vergoeding te bepaal onder die artikel 25 van die grondwet nie, uh, die vertrekpunt sê die hof, vir die is nou die grondhuise hof, vir die bepaling van vergoeding, was of die bedrag reg recht en rechtverdigheid daar stel. So iwers tussen die markwaarde potentiaal en al die dinge moet beskyk wat recht en rechtverdig is en markwaarde is eenvoudig maar net een van die overwegings wat in aanmerking geneemd moet word balans met getreed word, is die belange van die privaat grond en dan ook openbare belang. Maar die opse baie beslis dat die ontwikkelingspotentiaal van die eindom, as een vergoedings as een vergoedingsbedrag, is vergezocht, is spekulatief, das, daar was nie ontwikkelingsplannen reeds in plek nie, dit is maar net een story wat dit kan ook dit, dit kan gebeur. Die benadering kan ook grond-einaars aanspoor natuurlijk, om kunstmatige waardes aan grond te hek, wat nie rechtig realisties is nie. Die doel van die wet, die artikel 25 van die grondwet, was nie om een speculatieve waarde aan die grond aan eindnoom te hek nie, maar om net openbare belang in balans te bring.
0: Daar sê ek denk nie, ons gaan tyd even nog een, een volledige bijdra nie. Kom ons sê net wie vir mense, hulle kan daar een rechtsvraag vir behandeling in die program, soms met direct vir EGNA stuur by EGNA by www.vvd.co.za. En dan wil net weer uh, herinner aan die twee boeke Boekmense vraag soms nou maar Hoekom praat jy die hele tijd oor die boeke? Ons uh, doen dit juis op RSG Want uh, die boeke word deels door RSG uitgegee Saam met die, die uitgever So RSG het die financiële belang daarin Hoe meer van die boeke verkoop, hoe meer geld maak RSG So dit is ook om ons dit noem En die boeke waarvan ons praat Is die lekker lachboek Genade Ede Lachbare Met luisteraarse bijdraas oor humor En die hof, breerrechtswereld Nie, technies van aard nie Van verkeersbeamtes en speerders Tot by advokate en rechters 240 bladseie in totaal Die boek kan jy by die toonaangewe De boekwankers kry Die samenstelder is ek, 1 wissels En die uitgever is Lapa uitgevers Jy kan hom ook by hulle kry Lapa.co.za Vanaf die webwerf kan bestel Daar moet afleveringskosten dan net bykom Dit val onder nie fiksie op die webwerf Jy kan Lapa ook skakel in kantoorere 012-401-0700 En as ek gewoon ek sê, as jy graag geboek wil hee met die spesifieke boodskapie in kan jy my direct contact Ek kan dit vir jou, by jou bezorg vir 299 rand wat afleveringskoste insluit, skryf som of my by 1 by rsg.co.za of contact my vanaf my webwer www.eenwessels.com Jy gaan jou boekwoord saam met rsg die na lady uitgegee sy bestelprocedure? Ja, jy kan net die woordprokureur SMS
1: saam met jou naam en jou afleveringsadres na 078 6488 616, 078 6488 616 240 grand, postgeld ingesluit, dit is al by jou aflever, of jy kan mag en koop by jou naaste boekwinkel.
0: dan sê, dit is dus al vir vandag,
1: mooi loopt.